0: C'est quoi, les, par exemple, les biais auxquels tu fais attention
1: Je pense que les, les biais cognitifs, principalement, en fait. Ouais. Moi, je vais plutôt regarder, bah, est-ce que, par rapport au poste qu'on propose, son parcours et euh, son ambition bah, correspondent au poste
0: D'après toi, qu'est-ce qui va changer dans le moins encore
1: À un moment donné, il y aura peut-être trop de, de talents par rapport aux offres. Ça, c'est un peu ce qui peut basculer à un moment donné. Et je pense que voilà, il va falloir trouver un équilibre et adapter les offres aussi à la demande, en fait.
0: Bonjour à tous et encore merci de nous écouter. Alors j'ai l'impression que ça fait longtemps que l'on ne sait pas parler. Et je pense que c'est juste l'effet des vacances. Hein. On part quelques semaines faire du vélo et pouf, bah vous m'avez okay. manqué. Alors il y a aussi euh, quand on a changé le format. Euh, ce format-là, je ne l'ai pas fait depuis longtemps. Euh, la saison 2, où on a enregistré 40 épisodes hein, finalement de l'enquête pour savoir euh, ce qui rend les, les devs heureux et heureuses a vraiment bien marché. Hein. Et euh, c'est un format full audio comme celui-ci. Et il a bien marché sur YouTube en particulier. Il y a vraiment plus d'auditeurs sur YouTube que sur euh, que sur les plateformes de podcast Du coup, l'an dernier, on a décidé d'en faire un format vraiment YouTube-esque en premier. Euh, et vous avez pu voir deux formats en particulier le format de l'entretien, qui a été inauguré par Gilles Walbrou le CEO de Data C'est d'ailleurs l'interview moi qui m'a vraiment marqué depuis longtemps. Je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose sur le sur ce, ce format de face à face long euh, avec des décideurs texte c'est très cool. Donc, allez le voir euh, sur YouTube. Et paroles de CTO, hein, donc c'est plateau où en fait on reçoit des décideurs tech et IT. Il euh, y a déjà deux épisodes qui sont sortis. Je vous invite vraiment à les voir sur YouTube aussi. Et la, la réalisation est super chouette et c'est un job à Nantes euh, qui soutient ces épisodes-là. Alors, euh, dans la saison 4, il y avait quand même deux choses qui me manquaient. La première, c'est euh, des formats complètement audio, euh, parce qu'il y a, y a une forme d'intimité de, de, un peu particulière. Euh, moi, je suis toujours étonné euh, de voir que vous êtes aussi nombreux à écouter les podcasts quatre ans après. Euh, je pensais que si on arrêtait de faire des formats full audio euh, l'audience sur les podcasts elle diminuerait, il y aurait plus de gens sur Youtube euh, que de gens sur les, sur les podcasts mais en fait vous êtes toujours aussi nombreux sur les podcasts hein. ça va de 300 à 500 600 écoutes sur les, sur les podcasts donc en fait je me dis qu'il faut faire du contenu juste pour vous parce que vous êtes vraiment quand même mon audience préférée parce que je vous vois pas, il y a un truc un peu bizarre j'aime bien euh, le podcast complètement audio et ensuite, le deuxième sujet, c'est euh, d'interviewer des recruteurs et des recruteuses. Hein, comme euh, comme j'expliquais euh, en off avant euh, <rire> à euh, Pendant un moment, on avait décidé de redonner la parole aux devs et de les remettre au centre euh, de la plateforme de marque sur We Love Devs. Et donc, on avait arrêté, parce qu'on faisait vraiment que des interviews de recruteurs, on avait arrêté de recevoir des recruteurs euh, sur des plateaux dédiés. On les avait gardés que sur des gros événements. Euh, mais des interviews face à face de, euh, avec des recruteurs et des recruteuses, ça me manque vraiment. Euh, parce qu'il y, y a quand même côté, ce côté, en fait, euh, à la base, si on fait, euh, si fait will of Death, c'est pour que les développeurs et les développeuses, les techs, ils aient envie de parler à des recruteurs et des recruteuses. Et réactiver cette empathie dans les deux sens, c'est important pour nous. Quoi. Donc aujourd'hui, on, on fait les deux. C'est un format full audio enregistré dans, dans notre nouveau bureau, dans notre nouveau studio. Alors, vous me direz si l'acoustique est chouette. Hein J'ai mis du, du coton un peu partout autour de nous. Et je reçois, je reçois Lise Maillet, euh, qui recrute au sein de l'équipe Capgemini Cap de Lille. Bonjour Lise. Bonjour Damien. Ça va bien
1: ça va, merci et
0: toi <rire> Ouais, ça va bien. En vrai, ça fait euh, plus d'une demi-heure. A... T'es arrivé il y a, y a 45 minutes, c'est 45 minutes qu'on discute. Hein. C'est ça. Euh, on va reprendre du coup un nouveau fil rouge pour cette saison. On n'a plus eu le, le temps de préparer toutes les questions avant, hein, donc tu les connais. Ça va, les questions, t'es à l'aise Je
1: pense que je les ai en tête.
0: Je les ai en tête <rire> Après, une, ça reste une conversation. En oui. vrai, il euh, n'y a pas de souci. Euh, la première question, qui est la question d'ouverture euh, à quoi ça ressemble du coup de, de recruter euh, dans la tech euh, en 2024, ou en 2023 ou en 2024
1: Alors, euh, bah, recruter dans la tech euh, en 2023 ou, ou 2024, euh, je dirais que bah, c'est un, un challenge hein, parce qu'il euh, y a beaucoup de talents, mais aussi euh, beaucoup d'offres et beaucoup d'entreprises. Il voilà, faut être conscient aussi qu'on bah, on a de la concurrence euh, voilà, en tant que, que SN ou entreprise en IT. Euh, mais euh, ce qui est intéressant aussi bah, c'est que justement bah, par rapport aux talents, ce qu'ils vont rechercher aujourd'hui dans une entreprise, euh, c'est à nous aussi en tant que recruteurs de, de détecter en fait, les éléments euh, bah, qui vont leur plaire euh, qui vont réussir bah, à compléter leur projection dans une entreprise et euh, voilà, à faire en sorte bah, qu'ils acceptent de, de rejoindre notre entreprise
0: Les candidats et les candidats de manière générale aujourd'hui dans l'IT, ils ont vraiment toujours le choix de des entreprises, ils ont beaucoup d'opportunités tu penses
1: Oui euh, alors ça c'est pas mon avis, c'est une réalité, hein, c'est ouais. ce qu'ils nous disent donc euh, euh, vraiment euh, sur, euh, il suffit que bah, je prends toujours LinkedIn en exemple parce que c'est un outil qu'on y sait beaucoup ouais. mais il suffit que, que quelqu'un qui est en poste en tant que développeur mette son profil en, en open to work, euh, Voilà, il reçoit énormément de sollicitations et donc euh, par conséquent beaucoup d'offres différentes
0: on va faire l'interview en trois parties. La première partie, c'est du coup la, la partie passée, ensuite le présent et le futur. Ces sujets que tu as abordés m'intéressent, je, je te relancerai dessus, il n'y a pas de souci. Ok. Euh, et, et du coup, toi, à la base, tu as, as, as plutôt pris des postes et des formations RH. Aujourd'hui, tu fais du recrutement. Euh, Qu'est-ce qui te plaît dans le recrutement, en fait
1: Alors moi, ce qui me plaît dans, dans le recrutement, la plus grande partie, c'est bah, le, le relationnel, le, le fait de rencontrer vraiment tout type de personnalités et de profils différents. Euh, également, euh, bah, le fait en fait d'avoir un métier qui euh, évolue avec son marché, euh, c'est intéressant et ça permet aussi bah, de toujours remettre en question bah, sa pratique, euh, son approche aussi auprès euh, des candidats. Euh, ouais, vraiment, c'est cette partie-là qui me plaît euh, dans, dans le recrutement euh, principalement.
0: Est-ce que, est-ce qu'il y a dans tes collègues, il y a des gens qui, ont, qui font du recrutement sans avoir fait de RH avant ou sans avoir de formation RH
1: oui, oui,
0: oui. Est-ce qu'on considère que le, le recrutement, c'est un métier à part du de, DRH
1: Non, c'est complémentaire. Euh, là où, en fait, le recrutement peut devenir un poste à part entière, c'est euh, quand il voilà, y, y a une volumétrie de recrutement qui est assez forte et donc qui permet bah, mm -hmm. d'avoir un poste à 100% au recrutement. Euh, mais en soi... Euh, comme je t'avais évoqué avant, tu as aussi des postes qui sont transverses où tu vas faire de l'administratif, donc contractuel, de la gestion de la paix, aussi des missions de recrutement.
0: Est-ce que tu penses que les, le fait de... Vois, les, les, les recruteurs ou les recruteuses qui ont fait des, une formation RH, qu'on ont un background RH, est-ce que tu penses qu'ils prennent différemment le job tu vois, Ils l'approchent différemment Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui les, qui les caractérise un peu plus tu vois euh...
1: Franchement, je ne peux pas faire de généralité, mais si je parle de mon cas, euh, moi, ce que la, le fait de passer par l'administratif, ça m'a appris, c'est vraiment bah, de la rigueur. Euh, bon, après, je suis une personne assez rigoureuse et exigeante de base, mais euh, en tout cas, c'est vrai que euh, dans le recrutement, ça m'a permis euh, bah, d'en de, de, tirer en fait, des, des compétences organisationnelles que peut-être que je n'aurais pas eues sans passer par la partie administrative RH. Ouais. Mmh. C'est ça, oui.
0: C'est quoi ton, ton profil de, 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 de recruteur Comment tu recrutes C'est quoi ton, ton attitude euh,
1: bah, alors, dans, dans quel cadre Dans le cadre dans, dans le de l'approche de... avec les talents
0: C'est ça, ouais, de manière générale. C'est quoi ton approche du métier du recrutement quoi
1: Alors euh, bah, Envers les, les candidats, euh, moi, je suis quelqu'un de positif, je pense. Euh, en tout cas, j'essaie vraiment d'être de, de, toujours de, de bonne humeur euh, bah, avec les candidats que, que je contacte. Et surtout, euh, alors ça, je ne l'ai pas eu tout de suite, c'est plutôt avec l'expérience. Euh, je prends pas les choses personnellement. C'est-à-dire que bah, voilà, si euh, euh, un candidat me, me répond qu'il n'est pas intéressé ou euh, peut-être qu'il va avoir... Euh, une vision de l'ESN qui est pas forcément positive euh, et que voilà il me le fait savoir bah je prends du recul et vraiment euh, je, je moi je réponds toujours positivement pour qu'on ait euh, en fait une finalité de ce contact qui reste positive en fait mm -hmm. c'est hyper important pour moi et euh, et voilà euh, ouais c'est vraiment euh, voilà avoir gardé en fait un bon contact et un bon relationnel avec euh, avec le candidat
0: tu n'as pas, pas toujours travaillé dans, dans l'IT ou dans la tech Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui de, 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 de travailler dans l'IT ou dans la tech quoi
1: Alors, bah, Ce qui me plaît, c'est euh, vraiment euh, la diversité en fait, des, des profils qu'on qu peut rencontrer. Euh, puisque comme euh, on disait, il voilà, y a vraiment euh, tout type de, de parcours dans l'IT aujourd'hui. Mmh. Euh, ça, ça a vraiment changé ces dernières années. Et euh, c'est aussi euh, bah, les opportunités qui qui sont aussi à venir, en fait, bah, avec les, les évolutions qui arrivent aussi avec le digital. Euh, je trouve que c'est un marché qui est porteur, qui, euh, qui est intéressant et qui euh, permet aussi bah, de remettre en question, nous, pratiques en tant que recruteurs, bah, de digitaliser nos outils, ce genre de choses. Euh, c'est... Puis franchement, on s'ennuie pas en fait euh, de recruter dans l'IT. Euh, c'est ce que je dis aussi souvent à, à mon entourage. Je, quand on passe par le recrutement dans l'IT, c'est une super école parce qu'en fait, euh, on peut ensuite, je pense. Alors, je n'ai pas forcément raison, mais à mon avis, quand on, a passé, quand on est passé par l'IT et par le SN, euh, bah, en fait, on est confronté à un recrutement qui est tellement spécifique qu'on peut euh, le, le, comment l'adapter en fait, à d'autres structures d'entreprise en fait. Et euh, on a une telle, voilà, euh, un tel euh, challenge, une telle euh, ambition de recrutement que euh, voilà, c'est vraiment intéressant euh, d'y passer.
0: Yeah, tu as l'occasion de tester beaucoup de choses. Il pas... oui, y, 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 euh, y, y a des métiers sur lesquels tu recrutes. Franchement, il faut faire la même chose tous les jours. Quoi.
1: Oui, voilà, exactement. là euh, C'est vrai que dans l'IT, on, on a plein de périmètres de métiers qui sont différents. Et aussi, euh, on n'est pas forcément euh, fermé à un seul type de métier en fonction aussi de l'entreprise où on va travailler. Là, moi aujourd'hui, je suis sur un scope euh, qui est assez spécifique, mais il euh, euh, y a quelques temps, j'étais aussi sur un autre périmètre euh, qui n'était pas dans, dans le développement. Enfin voilà, euh, c'est vraiment euh, ça qui est intéressant c'est qu'il y a plein de métiers qui sont autour de l'IT mm -hmm. et euh, on peut vraiment voilà, toucher un petit peu à tout euh, au fur et à mesure de sa carrière.
0: C'est quoi les, les scopes que tu as pu avoir avant
1: Alors. Euh, euh, quand j'avais fait euh, bah, du coup, euh, mon stage euh, dans une start-up sur ATEC, j'avais des, des métiers euh, alors de développeur, mais aussi euh, d'ingénieur électronique. Euh, C'était principalement ces, ces métiers-là, et aussi de la recherche et du développement. Et euh, après, j'ai aussi recruté, donc toujours autour de, de l'IT, euh, dans les métiers de l'infrastructure. Ouais. Euh, voilà, et euh, bah, là, ce que je fais aujourd'hui, c'est euh, sur deux périmètres donc euh, sur du développement logiciel et applicatif et développement web et mobile
0: d'accord on passe on passe déjà dans la deuxième partie de l'interview c'est ça ton donc aujourd'hui les métiers sur lesquels tu recrutes c'est dev web mobile et dev applicatif euh, comment vous êtes dans, vous êtes organisé tu vois quel, quel est ton quelle est ta position en fait dans l'organisation euh, comment vous êtes organisé pour recruter euh, au sein de l'agence de Lille ou au sein des équipes de recrutement je sais pas également exactement dans quelle verticale tu te places tu vois
1: ok euh, alors euh... Bon, à Lille, euh, à Capgemini, on a plusieurs entités différentes qui ont euh, chacune un cœur d'expertise. Ouais. Euh, donc, il y a déjà beaucoup de recruteurs à Lille, mais il y en a aussi encore plus dans Capgemini, dans toute la France. C'est une grande formilière, c'est ce que je dis souvent. Euh, et du coup, bah, moi, au niveau de, de mon équipe, en fait, on intervient bah, sur les deux scopes dont je t'ai parlé, mais on a intervient aussi sur un troisième scope qui est la supply chain et euh, en fait, euh, bah, en tant que, que membre de l'équipe, on s'est répartis les périmètres, euh, mais voilà, ça peut changer aussi euh, au cours du temps, ou euh, peut-être qu'à un moment donné, euh, quelqu'un peut se focaliser plutôt sur une mission euh, de, de recrutement, par exemple de sourcing, et une autre personne plutôt sur les entretiens. Voilà, En fait, c'est quelque chose qui est agile aussi, et qui évolue au fil du temps, et des compétences et des membres qu'on a dans l'équipe de recrutement. Euh, mais voilà, aujourd'hui, on est plutôt répartis du coup, par, par scope de métier qu'on recrute.
0: Ok, et donc, euh, donc, toi, tu recrutes sur ces métiers-là et sur le périmètre de Lille. Alors, oui, c'est ça. Est-ce que ça, est ça coule les Hauts-de-France C'est quoi le, le, le périmètre géographique
1: euh, Oui, c'est les Hauts-de-France, euh, c'est ça. Ok. Et juste pour compléter aussi, euh, ouais. parce que du coup, j'ai beaucoup parlé des métiers techniques, mais aussi j'interviens sur des métiers fonctionnels et pilotage de projets. C'est aussi dans, dans mon scope. C'est juste que ce sera toujours euh, autour des projets euh, liés à l'applicatif ou du web et du mobile.
0: Et alors, du coup, c'est principalement des devs, mais est-ce qu'il y a de la maintenance applicative aussi, de la MCO, oui. des choses comme ça euh,
1: De la TMA, oui.
0: De la TMA, ok. Le dev applicatif fait, fait beaucoup de TMA ou pas Oui. <rire> <rire> non, la, en fait, la question, c'est quoi les métiers, finalement, euh, c'est quoi les métiers, des équipes qu'il y a derrière les, les fiches de poste pour lesquelles tu recrutes, tu vois
1: Ah, euh, bah, ça va être des métiers de développeurs ou développeuses full stack, euh, ouais. front, euh, back. Euh, en termes de scope de technologie euh, à Lille, on, en tout cas avec Capgemini, on, on a beaucoup de Java, euh, de JavaScript aussi, et les frameworks autour euh, comme Angular, euh, Vue, euh, React. Euh, on fait aussi, euh, on recherche aussi des, des métiers dans, dans le DevOps, mm -hmm. euh, parce que bah, c'est aussi euh, des métiers qui sont dans, dans la portée bah, de, du digital. Euh, et puis euh, après, sur la partie mobile, euh, on va vraiment euh, s'intéresser à toutes les compétences euh, euh, de Flutter, de Swift, iOS, euh, Android également. Donc euh, voilà, c'est principalement. Sur, euh...
0: sur le mobile, du coup, euh, aujourd'hui, c'est beaucoup les, les technocross, c'est beaucoup Flutter qui a pris la, le, le dessus, non
1: Oui, 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 énormément. Donc,
0: Flutter, iOS, Android, l'iOS et l'Android ça a encore la place aujourd'hui euh,
1: C'est une bonne question. est euh... <rire> que Je... tu en
0: as vu dans les chiffres de poste récemment tu vois.
1: Ah oui, bah moi ouais. je... En, alors, euh, en fait, euh, nous, à, à Capgemini, en tout cas, on, on prend le, le besoin, en fait, euh, auprès euh, bah, du, du manager. Euh, et en fait, euh, on a en, fait en tête des, des mots-clés pour nos recherches de, de recrutement. Mm -hmm. euh, et du coup, oui, effectivement, ça fait partie de, de mes mots-clés de, de recherche.
0: D'accord. Et les gens, ils font, les gens que tu recrutes, à la fin, ils font toujours du flutter. Et en plus d'IOS et de l'Android, c'est rare qu'il y ait des gens qui soient full d'Eva iOS ou full Dave Android encore euh,
1: bah, En soi, je pense que c'est possible. Euh, mais en fait, ça, c'est vraiment une question de, de ce que la, le candidat ou la candidate a envie de faire. En fait, mm -hmm. euh, et de nous, nos de, de missions actuelles. Euh, on, voilà, on va vraiment s'adapter en fait, par rapport à ce que la personne a, elle a envie de faire et nous, nos opportunités. Il n'y a pas une réponse euh, précise sur oui ou non. Euh, ouais. Ça va dépendre des opportunités, en fait.
0: Les, les gens qui, qui travaillent sur l'équipe mobile, ils font aussi beaucoup de maintenance ou est-ce qu'il y en a qui vont travailler en régie chez les clients un peu Il y a les deux. Il y a les deux, hein ouais. Et c'est les, les mêmes proportions que pour le développeur applicatif
1: Alors, dans l'applicatif, c'est plus de centre de service que, que de régie et euh, euh, sur le mobile, euh, je pense que c'est 70% de centre de service et euh, 30% du coup de, de régie à peu près.
0: D'accord. Ah, Ok, cool. Et alors, comment, te, comment tu t'organises dans, dans, dans une semaine ou dans une journée C'est quoi, quoi tes rythmes
1: Alors, euh, bon, le, le métier de recruteur euh, révèle euh, beaucoup euh, bah, de, de différences euh, en cours de semaine. Il n'y a pas vraiment de semaine type, en fait. Euh, après, ce que je peux dire, c'est que bah, sur euh, voilà, une semaine, si on prend un, un calendrier, euh, on va dire... Euh, 70% à 80% de, de mon temps de, de travail, ça va être bah, du sourcing. Donc mmh. euh, La phase de sourcing, ça passe par la chasse, mais ça passe aussi par le traitement des candidatures, euh, le traitement des cooptations. Euh, voilà, ça va être vraiment, euh, en tout cas, le, la principale tâche de, de mon métier. Et après, dans le reste, on a euh, bah, les, les entretiens, les euh les propositions... Euh, et également les missions transverses, euh, notamment avec la partie relations écoles, euh, puisqu'on a plusieurs euh, bah, partenariats avec les écoles de la région euh, de, de Lille. Et euh, après, on a aussi les missions euh, bah, plus sporadiques, comme euh, bah, les interventions euh, auprès de centres de formation de reconversion, Voilà ce, ce type d'émission.
0: Je réfléchis, hein, 70% du temps en sourcing, c'est quand même beaucoup. Tu, tu, vas, tu vas suivre l'ensemble du processus du candidat euh, de la, de, du moment où il accepte de venir en entretien jusqu'au moment où il, fait un, où il, fin, où il signe, euh, signe sa proposition
1: oui, euh, moi j'interviens vraiment sur euh, toute la, tout le processus de recrutement, du premier contact ouais. jusqu'à l'intégration au l'effectif.
0: C'est quoi le processus de recrutement euh, Est-ce est que c'est le même tout le temps ou est-ce qu'il y, est y en a un qui, est le plus, qui arrive le plus souvent tu vois
1: Celui qui arrive le plus souvent, euh, ça va être bah, l'approche, euh, la pré l'entretien euh, RH, souvent en binôme avec euh, un consultant ou une consultante qui est sur projet. Mmh. Euh, et euh, après euh, moi mon, mon rôle aussi ça va être bah, de faire valider le dossier en interne et euh, ensuite de pouvoir me positionner sur une profession d'embauche mmh. donc ça c'est le, le processus le plus commun euh, quand on est sur des, des, des postes euh, avec une responsabilité sur un scope de projet par exemple de direction de projet, euh, là il va y avoir aussi euh, un, un échange complémentaire euh, en général avec le majeur de l'entité concernée
0: c'est toi qui mets le go-to ailleurs ou, ou qui c'est qui, qui valide le, le recrutement sur les postes
1: ah, euh, bah C'est euh, différents interlocuteurs en interne, donc euh, le, le manager de l'entité euh, en local euh, et aussi euh, la responsable RH en local.
0: Et ça c'est tout sur la base du dossier que tu constitues il y a, tu, Comme tu expliques, il n'y a que certains postes qui, où le manager de l'entité ou la manager de l'entité refait un, refait un entretien en plus. Quoi.
1: Oui c'est ça, c'est plutôt pour les postes expérimentés avec euh, des responsabilités euh, sur les projets.
0: Oui. Ok ok. Oui, donc tout le, tout le dossier que tu le présentes et puis après la, la personne elle avait le dossier ou... et, et elle te donne une fourchette sur laquelle tu peux faire une proposition Oui, c'est ça. Okay. ça. Ok, ok, je comprends. En vrai, le process est relativement court. Oui. Ouais. Et du coup, l'entretien à RH, il a beaucoup de place.
1: Oui, bien parce sûr.
0: Finalement, ouais. c'est 90% de l'effort. Il n'y a pas de test technique.
1: Ah oui, si, c'est vrai que je ne l'ai pas <rire> évoqué. <rire> Mais parce que c'est quelque chose qui se fait en, en ligne, on utilise. Voilà, des plateformes pour les tests ouais. techniques. Vous Puis, euh,
0: coding C'est OK de citer les marques, euh, euh, c'est pas la télé. Hein.
1: Ouais. alors euh, maintenant on utilise Maki, Maki euh,
0: ouais. qui
1: est une plateforme assez récente euh, qu'on qu a depuis euh, début 2023. Et euh, on envoie aussi un test d'anglais, puisqu'on a un prérequis pré de, de niveau d'anglais aussi sur le processus de recrutement qui est de B2. Euh, et après... Euh, en fait, euh, au niveau de la partie technique, c'est surtout euh, bah, l'échange avec euh, mon collègue ou ma collègue euh, qui est sur projet qui va, euh, qui va pouvoir euh, poser des questions plus précises sur euh, bah, les projets qu a, que la personne a eu dans ses expériences, euh, que ce soit euh, professionnel ou euh, si c'est un profil qui vient d'être diplômé. C'est ça, l'entretien est structuré du coup Oui, 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 tout à fait, ouais.
0: Et donc la, la personne qui vient avec toi en entretien, elle connaît les questions à l'avance, elle connaît le, 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 le plan ou pas du tout
1: euh, alors, euh, les personnes en fait qui participent au recrutement avec nous, enfin les collaborateurs et collaboratrices qui participent au recrutement sont formés en fait euh, au recrutement. Bah, D'ailleurs, mmh. ça fait aussi partie de mes missions. C'est vrai que je l'ai pas dit avant, mais je forme aussi les collaborateurs au recrutement. Et euh, donc euh, voilà, ils ont déjà effectivement eu cette formation, euh, donc ils savent à quoi s'attendre. Après, euh, chacun euh, y met euh, sa tête, hein, euh, voilà. Euh, c'est vraiment nous, on a confiance euh, entièrement en fait euh, en leur capacité à qualifier ces profils en fait. Donc euh, vraiment, euh, voilà, on, souvent c'est assez naturel comme entretien et, et c'est plutôt une discussion entre bah, trois personnes qui se rencontrent que euh, euh, voilà euh, des questions euh, en mode interrogatoire quoi.
0: C'est des questions de mise en situation du coup beaucoup.
1: Euh, oui, oui, oui. Voilà, quelques-unes, oui. Ouais.
0: parce que c'est vrai que les, 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 les gens du métier euh, de destination, j'ai envie de te dire ils trouvent plus facilement les questions de mise en situation parce qu'ils connaissent ils savent mettre en situation, mmh. parce que sinon en fait on, on tombe vite dans le biais de, hey, tu sais faire ça et tu sais faire ça et tu voilà. fais une checklist quoi ça. alors que dans une mais, mise en situation on peut checker pas mal de cases
1: oui, ouais, non mais ça mais on évite de, de faire ressentir ça en tout cas aux, aux candidats, c'est pas notre objectif
0: euh... Quand, quand tu dis que tu fais 60% du temps du sourcing, le, le message d'approche, c'est une grosse partie de la technicité. J'imagine que si, si, si tu n'as pas de réponse, est-ce que tu peux relancer un certain nombre de fois, tu penses
1: euh, Alors, la relance, c'est tout un sujet, euh, je pense, euh, pour les recteurs parce <coughs> qu'on est beaucoup à ne pas oser relancer. Mais euh, c'est très important parce qu'il bah, voilà, suffit que la personne n'a juste pas vu notre message et la relance, ils vont l'avoir. voir. Euh, et ça va créer ce contact. Donc, euh, oui, pour moi, c'est hyper important euh, de, de mettre en place cette relance euh, régulière. Ouais. Est-ce que
0: tu fermes aussi Par exemple, euh, si quelqu'un t'a pas répondu, moi, moi, ce qui je trouve bizarre, c'est des fois, tu repars à quelqu'un, genre 5 ans après, ou 2 ans après, ou même 6 mois après, puis en fait, tu te rends compte que la dernière fois que tu lui as parlé, tu, tu as fait un message d'approche, tu as eu un vent, tu vois. Oui. Du coup, des fois, ce que je trouve, euh, ce que j'essaie de faire, j'y arrive pas. Hein. Ce que j'essaie de faire, c'est de, de, de mettre un message fermé. Bon, bah vous avez raté mon message. Vous avez pas le temps d'être occupé. On se reparle plus tard. Tu vois, okay. Pour que la prochaine fois que tu redémarres la conversation, ça s'empile pas sur un message. Oui. Le...
1: Je vois ce que, donc, ce est, que
0: est, tu est, veux dire. Est-ce que tu fais cet effort là te fermer Tu arrives parce que c'est vraiment dur. Ouais.
1: Alors, euh, donc, je t'explique comment je fonctionne. Donc, en fait, euh, donc, j'envoie un premier message d'approche. Euh, si euh, bah, j'ai pas de retour, euh, j'envoie une relance, mais euh, c'est une relance euh, vraiment euh, ouverte. Euh, euh, bah, je vois que vous avez pas pris connaissance de mon message. Euh, comment allez-vous Enfin, voilà, vraiment des questions assez ouvertes. Euh, et si euh, la personne euh, me répond quand même, mais qu'elle n'est pas intéressée, bah, je clôture toujours en fait. Euh, voilà cet échange. Euh, bah, voilà avec plaisir pour échanger dans le futur euh, si vous êtes à l'écoute du marché. Euh, voilà, rester positive.
0: Est-ce que tu as, as déjà rencontré des recruteurs ou des recruteuses qui, tu sais, qui devaient absolument passer du temps au téléphone avec les candidats C'était une métrique, un KPI de pilotage pour eux euh,
1: Non, mais par contre, euh, moi, on m'a déjà proposé ce type de poste.
0: <rire> on t'a déjà proposé ce type de oui. poste -ce que et, et ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Toi, la, la personne, si, euh, si vous, pouvez, vous pouvez tout faire par un message, tu n'as pas besoin d'appeler le, le candidat ou la candidate pour avancer quoi.
1: Euh, Alors, euh, ça dépend par quels outils, en fait... Euh... En soi, sur LinkedIn, euh, on ne peut pas vraiment parce qu'on n'a pas accès aux coordonnées téléphoniques en général. Mmh. Euh, par contre, euh, sur du sourcing, euh, bah, sur des job boards, comme c'est des personnes qui mettent leur CV en ligne, euh, moi, je, je double en général d'un appel. En fait. Comme ça, je suis presque sûr que la personne ne, ne loupe pas en fait, ma prise de contact. Okay. Et
0: donc, du coup, euh, tu as beaucoup parlé de LinkedIn. Ça prend beaucoup de temps dans une journée, effectivement. C'est quoi les autres canaux que tu utilises pour recruter on sait We Love This si on ne parlerait pas, mais est-ce qu'il y en a d'autres ça nous intéresse aussi quoi
1: euh, Oui bah on a des outils euh, alors du coup bon, LinkedIn après on a euh, euh, les job boards donc euh, on a euh, Hello Work euh, avec lequel euh, bah, voilà euh, c'est un peu le même système que LinkedIn où on peut mettre les filtres qu'on souhaite en fait mm -hmm. et euh, on a en fait des CV qui ressortent euh, voilà des, des personnes qui ont actua actualisé leur CV euh, récemment euh, Qu'est-ce qu'on a comme. On a la PEC aussi. Enfin euh, voilà, vraiment plusieurs euh, outils euh, Job Board et euh, du coup euh, We of Dev. Euh, Nous,
0: il n'y a pas les numéros tout de suite. Hein.
1: Non, 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 c'est ça.
0: Il <rire> y a des recruteurs qui n'aiment pas du tout.
1: Hein. Ah ouais D'accord.
0: Bah, mais du coup, du coup, je voulais savoir parce que ça, ça t'oblige à changer ton process. Oui. Et, comment tu le vis euh, Comment ça bah, se passe comment tu fais euh,
1: Alors non, ça ne change pas nécessairement mon process parce que dans tous les cas, même en passant par les Job Board, j'envoie toujours euh, un email. Euh, et je double après d'un appel. Ouais. Mais je commence toujours par l'écrit. Ouais. Donc euh, en soi, sur Wheel of Dev, euh, je commence par l'écrit et après. Euh...
0: Chez, chez nous, tu es obligé de faire le message d'approche. Ouais. Et si le candidat il est OK pour te parler, du coup, tu ses coordonnées. C'est ça. Ouais. En vrai, en termes de RGPD, ça change tout. Mm. Parce que du coup, nous, on est le, le, le candidat qui s'inscrit sur Wheel of Dev, il ne il consent pas à ce qu'on donne ses données à tous nos clients. D'accord. Tu vois, mais du coup, il consent au moment où tu lui envoies un message d'approche à ce qu'on à ce qu'on partage tes données avec lui, okay. qu'on partage ses données avec vous et avec ton particulier. Mm. Donc, du coup, en fait, le, les, les, les candidats, ils consentent à ce que leurs données soient partagées euh, à une entreprise à la fois. Ok. Voilà. Ce qui ce qui en vrai, pour nous, c'est important. Mm. C'est vrai que pour les recruteurs ou les recruteuses, ça ça les, ça les oblige parfois. Il y en a qui sont Ah, Mais moi, euh, j'ai pas le temps. Je veux appeler les gens et qu'ils me répondent et que ça tout de suite ils sont intéressés. J'ai pas le temps d'attendre 24 heures pour qu'ils me répondent quoi.
1: Ok. Bon, je peux comprendre euh, le point de vue.
0: Ça dépend ça dépend des métiers aussi.
1: Oui, voilà. Mais après euh, en tout cas les personnes que j'ai pu contacter sur Will of Dev, euh, ils étaient plutôt réactifs en fait. Ouais. Donc euh, j'ai pas voilà vu spécialement de difficultés. il
0: euh, y a le SMS. Tous les du coup tous les devs en sur Will of Dev, ils ont leur numéro de téléphone validé. Quand on a un message d'approche, ils reçoivent et il reçoivent le message d'approche. Ah, OK. Et du coup, ah oui, il y, y a un truc, y a, ça n'était jamais arrivé avant, mais euh, on, y a, ça fonctionne comme ça depuis longtemps. Et en fait, souvent, des fois, le, les recruteurs, ils envoient un message d'approche la semaine. Mm
1: -hmm. et, le,
0: et les devs qui sont en poste, souvent, du coup, ils répondent le week-end. Oui. Et du coup, les, les notifications, euh, comme quoi il y a un dev qui t'a répondu, il y a des recruteurs qui commencent à râler parce qu'ils reçoivent des SMS le dimanche. Tu vois.
1: Ah oui, bah moi, je n'ai pas mis <rire> les notifications euh, <rire> sur mon téléphone.
0: C'est vrai que ça, ça résout le problème, mais je ne sais pas trop... Euh, <rire> En fait, en même temps, je me dis faut bah euh, tu sais t'as as une notif. Mais ben peut-être qu'il faudrait qu'on fasse une éducation web plutôt, ça marcherait bien. Hein. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on allait dire ensuite Voilà, euh, ouais, qualification, on en a beaucoup parlé. C'est l'entretien RH, la qualification, et en plus tu passes du temps à former les gens qui les évaluateurs, les des évaluateurs, les évaluatrices. Mm -hmm. tu les, on les appelle comme ça euh... Les consultants qui sont formés au recrutement.
1: Oui. bon... <rire> non, <rire> non, <rire> non euh, je, les opérationnels, euh, sinon
0: les opérationnels. Ouais. <rire> que...
1: bah après moi je préfère dire mon collègue ou ma collègue c'est quand même. <rire> c'est
0: vrai. Plus que au candidat tu concret. Dis pas, tu dis pas le, les opérationnels. Non. Je dis
1: un consultant, une consultante sur le projet.
0: Euh, ah, et tu, et tu as mentionné la cooptation aussi. Euh, la, la cooptation c'est un, un canal d'acquisition. Est-ce est est que ça arrive, ça arrive beaucoup aussi Après, il y a des fois des candidats qui ont déjà postulé sur le site carrière et sont cooptés. Après, comment, ça, comment tu réconcilies les deux, les deux canaux quoi enfin, les, Le canal cooptation avec les autres quoi.
1: Euh, Alors, en fait, euh, attends, si j'ai bien compris ta question, c'est qu'on reçoit <rire> la même candidature euh, par différents canaux, c'est ça
0: Oui, en fait, j'ai l'impression que la, la cooptation, des fois, n'est pas exactement au même moment dans le parcours du candidat, tu vois.
1: Oui euh, bah, en fait ça, ça va vraiment euh, dépendre euh, de quand la cooptation a été faite et quand la personne a candidaté mais en tout cas si ça tombe au même moment on va valoriser euh, la cooptation euh, et euh, ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça, c'est que à Lille, le, en tout cas Capgemini, nous la cooptation ça fonctionne très bien. Ça représente à peu près un tiers de nos recrutements. Donc on a des super ambassadeurs dans nos équipes, euh, voilà, qui, qui ont un entourage qui sont intéressés par Capgemini. Euh, mais euh, ouais, c'est ça fait partie vraiment de, de notre source, euh, en tout cas, euh, voilà, en, en majorité.
0: -ce que c'est alors pour, pourquoi la cooptation, ça marche à Lille est-ce est que l'ambiance du site de Lille elle est particulière
1: bah, je ne peux pas comparer je peux pas avec aller sur autres les autres. C'est <rire> voilà, ça,
0: tu sais pas comment ça se passe chez les autres, mais euh, c'est quoi, euh, quoi euh, S'il y a quelque chose qui marche bien à Lille, c'est quoi, tu vois
1: bah, je pense que à, à Lille on, on est quand même euh, chaleureux. Hein, c'est ce qu'on dit souvent dans, dans le Nord. On n'a pas le soleil, mais voilà, on a le soleil dans le cœur. Donc euh, je pense que voilà, ça ça peut aussi se, se refléter sur le recrutement. Et euh, puis, on, on est voilà, assez euh, soudés dans les équipes. Ça se ressent aussi, euh, je pense, à l'externe. Euh, euh, bah, même si on est une, une entreprise euh, à Lille, à Capgemini, où il y a beaucoup de personnes euh, qui y travaillent mm -hmm. euh, sur les projets, il y a vraiment cet esprit euh, bah, d'équipe en proximité, euh, parfois d'esprit bah, un peu plus de, de famille. Hein, mm -hmm. euh, voilà. Donc, il euh, y a aussi... Bah, des événements en fait qui euh, alors chacun est libre d'y participer ou pas mais qui permettent de de lier des liens un peu plus euh, forts aussi euh, bah, avec euh, avec les équipes et euh, c'est aussi l'occasion bah, dans des afterworks par exemple de rencontrer peut-être d'autres personnes euh, mm -hmm. qui sont d'autres entreprises surtout si on fait un afterwork sur ratech bah, ouais. en général voilà on, on croise d'autres d'autres entreprises donc voilà euh, ouais, je pense que ça se fait assez naturellement euh, comme ça aussi et euh, et aussi bah, comme euh, il euh, y a beaucoup d'écoles euh, aussi dans, dans la région qui euh, sont euh, dans l'informatique ou des écoles euh, d'ingénieurs. Ouais. Euh, nos, nos stagiaires ou alternants qui euh, ont eu euh, la possibilité de continuer en CDI à Capgemini, ben, en général, comme ils sont satisfaits, ils vont en parler aussi à leur réseau euh, bah, d'étudiants. En fait.
0: Donc la cooptation, ça marche aussi pour les juniors quoi.
1: Oui, tout à fait. Ah oui, vraiment beaucoup. <rire> vraiment
0: beaucoup. <rire> ouais, en fait, je me demandais... Euh, tu veux... Euh, le, le nouveau siège social, est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose qui, change, qui a changé l'ambiance Enfin, le nouveau bâtiment que vous avez, je ne sais pas si vous l'appelez un siège social Le nouveau site, c'est quelque chose euh, qui change on... l'ambiance
1: Alors, on dit une agence. Une agence. Euh... Ouais. Alors, bah, du coup, moi, je n'ai pas connu l'avant, ouais. hein, comme je te disais tout à l'heure. Mais euh, en tout cas, euh, ce que je sais, c'est qu'on nous voit de loin sur Ratech Donc, euh, au moins, on sait où oui, est Capgemini. Ouais. Euh, après, euh, le fait qu'on qu ait notre propre bâtiment, euh, on peut aussi faire nos propres événements euh, dans le bâtiment. Donc ça, c'est vrai que c'est super. Euh, pour l'expérience
0: candidat, c'est chouette de ouais, visiter aussi. Ça. Hein.
1: Et euh, on fait souvent, euh, bah, au niveau du recrutement des, des événements, euh, bah, justement pour euh, euh, se réunir avec les candidats et les candidates qui sont intéressés par Capgemini d'une autre façon que l'entretien classique. Et euh, c'est vrai que bah, c'est un moment qui est assez... Euh, intéressant où bah, les candidats sont plus à l'aise en général plus détendus euh, puis euh, bah, ça ça permet aussi de voir dans quel lieu ils vont travailler directement
0: c'est vrai que sur le site de Ratek, euh, Capgemini c'est un peu une exception je me rappelle de, des devs qui de, de, de start-up qui jouent au foot avec des devs de Capgemini euh, oui il y en a un qui il euh, y en a un qui se fout de la cheville. les mecs de Capgemini disent bah on va voir l'infirmière on va pas d'infirmière,
1: ah ok non mais ce que
0: je veux dire <rire> c'est que du coup euh, c'est une expérience entière d'être un collab chez, chez Capgemini. Il y a beaucoup de choses ouais. qu'il qu y a chez Capgemini qu'il n'y a pas dans les startups à côté. Et, mm. et en fait, du coup, tu vois, c'est pas vraiment... Euh, c est, c est, les, en plus, les mondes ne sont pas complètement séparés, tu vois. Mm. Ça marche. Euh, et c'est une expérience collab, et c'est euh, une expérience professionnelle qui est différente dans le, dans le, dans, sur le siège, tu vois, de bosser chez Cap
1: Oui, tout à fait. Et je dirais même l'ESN en général, hein, c'est un monde qui est à part aussi. Euh...
0: Ah, c'est une ESN juste en face, là aussi. Oui, hein. oui. Ouais. Ils ont pas l'infirmière, hein.
1: <rire> non, mais. Enfin, tu, tu comprends ce que je veux dire? Euh, en termes ouais, de okay. fonctionnement, c'est un fon fonctionnement qui est assez spécifique euh, quand même.
0: Euh... Il y a beaucoup de CDS. Euh, le, le fait qu'il y ait beaucoup de centres de service, ça fait qu'il y a une vie d'agence forte aussi. Hein.
1: Oui, tout à fait. Il voilà, y, y a toujours quelqu'un euh, dans, dans le bâtiment, c'est ça?
0: Ouais, mais, a, il est grand le bâtiment. Donc, oui, <rires> oui, oui. Donc il y, y a toujours du monde euh, au bureau. Quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, okay, ouais. En vrai, oui, c'est un sujet. Tu, tu mentionnais plutôt euh, qu'il y a des candidats qui ont. Euh une mauvaise expérience dans le SN ou une mauvaise image de SN. Ça c'est une objection du coup que tu dois avoir régulièrement euh, co comment euh, tu disais que tu tu te détachais, tu ne prenais pas personnellement. Mm -hmm. Est-ce que tu sais euh, comment tu réagis ou comment tu expliques cette objection là quoi
1: Bah je sais pas, peut-être qu'ils sont tombés sur des personnes qui n'étaient pas sympas, j'ai je... pas ou après peut-être qu'ils ont un point de vue qui est biaisé par euh, bah, des, des personnes qui sont passées il y a quelques années et qu'aujourd'hui ça fonctionne euh, différemment euh, voilà après euh, je pense qu'aussi euh, on peut avoir euh, quelqu'un qui nous en parle euh, d'une façon qui euh, qui nous donne pas envie mais ça veut pas dire que demain euh, ce sera comme ça aussi dans une scène mm -hmm. je pense que chacun euh, doit aussi faire bah, son propre avis euh, ouais. par rapport à son expérience
0: ouais je comprends hum... De manière générale, euh, là on va passer à la troisième partie, hein, sur la partie plutôt euh, le futur, la partie prospective. Ok. Euh, comment, comment tu penses que le métier de recruteur en IT ou de recruteur dans IT va, va évoluer dans le, dans le futur
1: Alors. Euh, Qu'est-ce qui a déjà changé ouais. quoi, hein bah, Ce qui a beaucoup changé, euh, alors moi pour le coup je n'ai pas connu euh, l'avant-après parce que quand j'ai commencé à recruter. Euh, ah non, quoi que, quand j'ai recruté à, à Webris, on faisait encore des entretiens euh, uniquement en présentiel. Euh, mm -hmm. Mais par contre, euh, quand je suis arrivée à Capgemini, au recrutement, c'était en plein confinement. Ouais. Euh, donc, euh, en fait, euh, j'ai connu directement euh, les entretiens en visio. Ça, c'est vraiment euh, ce qui a beaucoup changé euh, mm -hmm. dans le recrutement. C'est que maintenant, euh, on, on a euh, la possibilité de, de deux types d'entretiens, soit en présentiel, soit en visio. Et euh, c'est même... Euh, une flexibilité qui est appréciée bah, par, par les candidats et les candidates parce qu'ils bah, peuvent euh, positionner des entretiens euh, plus facilement que s'ils si ont à venir euh, sur euh, le site. Euh... Tu sais que
0: moi je, je demande à faire des entretiens sur site euh, à Lille. Ouais. Est-ce que je suis vieux jeu En fait j'ai l'impression euh, que quelqu'un qui se déplace c'est quelqu'un qui est le plus impliqué dans le process. Est-ce okay. que, est que je suis vieux jeu de faire ça ou pas
1: Je pense pas, non. Je euh... <rire> t'allais pas dire
0: oui, j'imagine. Euh,
1: euh... <rire> Oh, ok. Mais euh, en fait, euh, je trouve que c'est intéressant aussi comme point de vue. Euh, et euh, j'ai des personnes de mon équipe aussi qui, euh, comme euh, je disais tout à l'heure, ils ont aussi vécu l'avant-confinement, euh, ouais. en fait. Et donc, ils sont, euh, qui ont évolué euh, du full présentiel à euh, des entretiens en visio et qui ont, qui ont eu, bah, voilà, besoin, eu besoin d'un temps d'adaptation pour mmh. se mettre à, à ces ces formats d'entretien. De, de, euh, mais en tout cas, euh, je pense que c'est intéressant de, de, de faire venir la personne sur le site au moins euh, une fois dans le processus de recrutement pour que bah, simplement elle puisse se rendre compte euh, de, du lieu de travail, de ouais. l'ambiance en général, etc. C'est super important. Euh, bon, c'est pas évident de le faire à chaque fois, mais j'essaie de, de le faire à chaque fois. Et euh, par contre... Euh, euh, c'est pas forcément sous un format d'un entretien ça peut être une visite des locaux on prend un café on, on échange sur d'autres choses mm -hmm. ouais c'est pas euh, on peut aussi l'adapter en fait à un autre format à un moment donné du processus recrutement
0: ouais en fait il y a deux questions qui vont avec j'ai l'impression aussi que euh, je me fatigue moins à faire des entretiens en physique que de les faire en visio okay. peut-être qu'il faut juste que j'en fasse moins des entretiens aussi.
1: <rire> bah, toi, moi c'est l'inverse
0: sur, sur une semaine tu fais combien d'entretiens euh, parce que toi, c'est ton métier. Moi, je recrute. quand je recrute, c'est vraiment hyper ouais. ponctuel. Tu vois, toi, c'est vraiment ton métier. Sur une semaine, je fais combien d'entretiens
1: J'ai pas de moyenne parce que ça, ça varie en fonction des. En des fait, saisons, le, ouais. le recrutement, c'est cyclique voilà, sur l'année. Euh, mais sur les grosses saisons, ça peut aller jusqu'à 5 entretiens dans la semaine. Ouais. Donc, euh, un par jour, ouais.
0: Un par jour. Et ouais, puis en plus, ce qui est bien, c'est que tu, tu recrutes en, en continu, quoi.
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça.
0: Est-ce qu'il y a des fenêtres tu sais, Par exemple, le, le, pour un poste, il faut candidater avant telle fenêtre et puis euh, les candidats, les, la qualification, tu le fais avant telle fenêtre ou... Parce qu'en fait, c'est intéressant de, de, de faire passer la shortlist sur un temps limité pour ne euh, pas avoir un effet où tu prends l'habitude de rencontrer des candidats pour le poste et puis tu, tu, le, le, le recrutement n'est jamais conclu. J'ai bien expliqué ou pas
1: euh, Oui, ça c'est quand tu as un poste spécifique ouais, où tu as un, un seul besoin. Quoi. Et nous, on n'a pas qu'un seul besoin. <rire> on a plein de besoins différents. Après, euh, en fait, si tu veux, sur des postes en CDI euh, de juniors à confirmer, expérimenter, on en recrute tout au long de l'année. Euh, là où il va y avoir des moments phares dans notre phase de recrutement, ça va être pour les contrats euh, en alternance ou en stage, euh, mmh. puisque du coup, c'est pour euh, l'année qui suit. Mmh. Donc euh, bah, là, euh, typiquement, prochainement, sur le mois de septembre-octobre, on lance notre campagne de stagiaires pour nos futurs stagiaires 2024.
0: Ouais.
1: Donc, c'est un moment de l'année, septembre, octobre, novembre, qui est assez intense pour nous parce que euh, voilà, on, on a beaucoup d'entretiens. Euh, on fait des sessions collectives aussi de recrutement pour, pour les stagiaires, pour rencontres. Donc, voilà, c'est vrai que c'est assez intense là en termes d'échanges avec les candidats.
0: Les, les, les sessions de recrutement collectives, c'est des entretiens en collectif Non. non.
1: C'est le format qui euh, invite les candidats à venir au même moment, mais c'est des entretiens individuels. Euh, ouais.
0: Non, il n'y a pas un truc. Euh, ça pourrait être. marrant, Je, Il y en a dans les écoles d'ingé des fois, mais. Euh...
1: D'accord. Non, là, c'est plutôt euh, en format où on, on va présenter euh, euh, sous ma de manière interactive, pardon, euh, euh, l'entreprise. Donc ouais. euh, souvent sous forme de caoutchouc. Souvent, on fait un petit icebreaker et puis voilà. Après, on passe à la phase d'entretien. On, on fait visiter les locaux là, pour euh, créer aussi une, une ambiance plus détendue parce que bon, les stagiaires. Euh, voilà, en général c'est leur premier stage deuxième stage donc ils ont besoin aussi de respirer avant les entretiens
0: quand j'étais étudiant je crois que j'étais en master 1 à chercher des stages dans mes ESN il y a une ESN où je suis allé faire une soirée où c'était Mario Kart et Baby Foot, je pense et en fait on faisait les entretiens en parallèle je suis méga stressé en fait D'accord. je jouais à Mario Kart mais c'était n'importe quoi parce que je méga stressé par ah ok parce qu'en fait, j'avais pas exactement compris qu'il y avait des entretiens assez formels. En fait, il y en avait trois à faire sur la soirée avec euh, le directeur d'agence, un manager et euh, la RH. Et en fait, euh, genre, <rire> c'est trop stressant de jouer, au, de, de jouer à Mario Kart en attendant les entretiens, tu vois. Ok. Mais j'imagine, c'est autre chose comme ambiance, là. Le, là, il y a une visite du siège. C'est sur une journée entière, c'est pas sur une soirée.
1: C'est sur une après-midi.
0: Sur une après-midi. Ouais, c'est plus proposer une expérience collaborateur et c euh, ça. Ouais, ouais, c puis ça donne l'occasion à tout le monde de venir au bureau pour le jour-là aussi.
1: Oui, c'est ça. Puis il euh, y a donc euh, aussi nos, nos consultants euh, qui vont participer aux entretiens, qui, euh, qui bah, rencontrent aussi euh, tous les candidats qui sont là. Donc, euh, il discute aussi avec nous côté recteur. Donc, il voit aussi bah, un peu l'ambiance qu'il y a en fait euh, en général à Capgemini. Donc, c'est assez intéressant.
0: Et le, le recrutement sur profil ou sur mission, c'est encore des mots que vous utilisez ou pas
1: euh, ça... oui, ouais.
0: oui. Et du coup, tu, tu recrutes beaucoup sur profil non
1: Uniquement sur profil, oui.
0: Uniquement sur profil. C'est l'avantage la, des centres de service, encore hein, une fois. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, quand il y a de la régie, des fois, tu fais, tu fais un recrutement sur mission, ça arrive
1: Non. Euh, en fait. Euh... Euh, pour t'expliquer comment, comment on s'organise à Capgemini, euh, moi je suis pas du tout sur euh, le staffing sur les projets, c'est un autre rôle à part entière à Capgemini qui existe. Et donc, euh, comment s'appelle je...
0: aujourd'hui d'ailleurs ce poste-là
1: Staffing manager.
0: Staffing manager, <rire> très bien.
1: Tout simplement. Et donc, euh, donc en fait, euh, moi quand je propose un poste, c'est ce que j'explique toujours aux candidats, euh, c'est un terme qui est général. Bah, par exemple, si on parle sur le métier développeur, c'est. Euh, Ingénieur logiciel à Capgemini, eh bien, euh, ça ne définit pas qu'ils vont être euh, sur un, une mission full stack, front ou back. Euh, ça, ce sera en fait affiné bah, par rapport déjà au compte-rendu des entretiens qu'on a eu en amont. Mm -hmm. Et surtout, euh, une fois voilà, qu'ils qu arrivent à Capgemini, ils ont un temps d'échange avec euh, bah, les staffing managers. Et donc, c'est là vraiment où ils vont euh, bah, déterminer euh, euh, leur,
0: euh,
1: leur, par rapport à leurs aspirations, en fait, quelle mission leur correspondrait.
0: Euh... Est-ce que tu fais tu fais beaucoup attention aux biais dans le recrutement?
1: Oui. Ouais, <rire> ouais, ouais c'est hyper important. Euh...
0: C'est quoi les biais euh, enfin les, les biais que as pu observer tu vois Parce que sur papier ils ont ils existent tous tu vois, quand on les voit sur papier ils sont tous là évidents mais c'est vrai que les expérimenter, euh, c'est un petit peu un petit peu plus rare tu vois. C'est à dire? Euh... En fait euh, ben même par exemple le biais de confirmation. Euh, c est, c est... je l'ai lu sur papier et puis après plus tard je me suis rendu compte que je l'avais tu vois
1: ouais
0: <rire> est-ce que tu peux nommer des biais de manière générale enfin, c'est quoi les, par exemple les biais auxquels tu fais attention tu vois euh,
1: bah ça va être je pense les, les biais cognitifs principalement en fait ouais. euh, le fait de, de bah, prendre du recul par rapport euh, euh, à comment la personne fonctionne en fait euh, moi je vais plutôt regarder bah, est-ce que euh, par rapport au poste qu'on propose euh, son parcours et euh, son ambition bah, correspond au poste mm -hmm. euh, mais voilà il faut vraiment prendre du recul sur euh, la façon d'être de, de la personne hein, parce que euh, voilà on, on est tous et euh, toutes différents et euh, on peut enfin voilà euh, différents types de, de, de façons de fonctionner euh, peuvent correspondre au poste
0: du coup c'est quoi, hein, quoi les, les signaux positifs pour que la personne euh, elle quand euh, tu détermines que la personne qu'est-ce elle elle, est, qu est que tu cherches pour déterminer si la personne sera, sera une collab ou pas quoi
1: euh, alors ça va dépendre du poste du coup ouais. mais si on parle plutôt des métiers de, de développeur euh, alors il n'y a pas de bonne réponse mais euh, en tout cas les choses qui vont être appréciées sur un projet dans une équipe ça va être vraiment la curiosité euh, bah, le fait en fait d'être à, ouais. à l'aise voilà de chercher par soi-même aussi bah, de demander euh, à, à ses collègues et ça je, je souvent ça va être les profils bah, qui sont plutôt euh, jeunes diplômés en fait euh, c'est aussi un, un axe qui est important c'est qu'il faut pas hésiter j'ai toujours il n'y a pas de questions de bête euh, et on, on est dans des équipes où on va pas euh, te juger parce que tu poses une question non et au une contraire bonne quoi. voilà c'est ça vraiment une bonne communication et euh, et voilà euh, après, il n'y a pas de, de parcours type à, à Capgemini. Chacun en fait, évolue en fonction bah, de, de son aspiration professionnelle et personnelle. Euh, si toi, euh, ta passion, bah, c'est de faire euh, du Java et que tu veux euh, bah, pour le moment euh, rester quelques années en tant que développeur Java sans forcément euh, avoir le lead sur une équipe, bah, OK, pas de souci. Ou tu as des profils qui, à l'envers, s'ils vont euh, souhaiter... Bah, évoluer, euh, vraiment gérer une équipe, c'est vraiment euh, ce qu'ils ont envie de faire euh, dans, dans quelques années, bah, ok on, on va te mener euh, à cette, euh, cette opportunité. voilà Chacun évolue à son rythme et, et c'est vraiment euh, l'idée qu'on a.
0: Et les collabs qui ont accepté les, les propositions de poste que, que tu as pu faire, d'après toi, qu'est-ce qui les a convaincus Qu'est-ce qui, le, qu qui leur a plu euh,
1: bah Ça, c'est propre euh, à chaque profil. C'est-à-dire que euh, quand on, on rencontre quelqu'un euh, en entretien on va vraiment en fait en fonction de l'échange détecter ce qui va euh, bah, l'intéresser en fait à Capgemini. Ouais. donc il y en a certains ça va être euh, le fait qu'on ait des moyens de formation de certification d'autres euh, ça va être bah, justement les opportunités de, de mission qu'on a actuellement les projets euh, d'autres ça va être euh, bah, le dynamisme et l'ambiance qu'il y a à Capgemini, euh, les événements d'entreprise mm -hmm. etc donc voilà euh, ça va être quelques enfin, différents arguments en fonction, enfin, ils sont tous réels, mais en tout cas, ah. euh, je vais les adapter en fonction de, de ce qui va intéresser
0: la personne. Ok, la vie d'agence de mergent ça fonctionne. Euh... Tac, 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 tac. Euh... Et qu'est-ce que tu voudrais changer d'après toi Qu'est-ce qui va changer dans le, dans le, dans le recrutement étudiant encore
1: euh, bah, ce qui peut changer, c'est que euh, peut-être qu'à un moment donné, il y aura peut-être trop de, de talent par rapport aux offres. Ça, c'est un peu ce qui peut basculer à un moment donné. Euh, notamment, euh, il y a eu un, un boom, euh, je me souviens, euh, des formations de reconversion justement ouais. euh, dans l'IT. Et il euh, y a voilà vraiment beaucoup de personnes qui sont en demande de, de, de postes du coup euh, des, des profits en reconversion. Mais mmh. je pense qu'à un moment donné ça va bloquer parce qu'il y aura aussi bah, toutes les personnes qui, euh, qui sont diplômées euh, d'une du, école informatique. Mmh. Euh, et je pense que voilà, il va falloir trouver un équilibre et adapter les offres aussi à la demande en fait. Euh, mais euh, non bah, je pense que c'est ouais, voilà je pense qu'à un moment donné, il va falloir rééquilibrer la balance entre l'offre et, et la demande. Et euh, peut-être aussi, euh, euh, bah, comme on, on va aussi bah, recruter beaucoup de, de talents qui sont euh, en poste, euh, peut-être euh, bah, raisonner autrement sur euh, ce type de recrutement.
0: On a, on a fait une enquête euh, auprès de nos candidats. Tu sais, C'est l'Impact Report de Willow Days. Je pense qu'on va le refaire chaque année, mais l'an dernier, on l'a fait. Il euh, y, y avait, alors, sur l'ensemble des, des candidats et des candidates. Euh, qu'on a sondé il ouais, y en a plus de la moitié qui n'ont pas fini euh, qui n'ont pas accompli leur projet de changement de poste ou de pr prise de poste tu vois, leur projet de pro, pro d'accord tu vois euh, donc c'est 47% euh, qui ont réussi ce qu'ils vous avaient entrepris euh, en venant, en s'inscrivant sur ULAPS, tu vois. ok et euh, dans ceux qui cherchaient leur premier poste c'est euh... tac c'est 28,89%. Non, attends, c'est 49,43%. Dans ceux qui changent de poste, c'est 64,38%. Tu vois Ok. il y, y avait quand même... Euh, c'est vrai qu'il y avait quand même euh, beaucoup plus de gens. Dans les gens, à, dans les gens qui cherchent leur premier poste, c'est quand même plus bas. C'est moins de 50%. Et dans les gens qui cherchent euh, apprendre à prendre, à changer de poste, c'est plus élevé le succès, quoi. C'est un peu plus facile, plus souvent. Mais il y a de, de ça... Hein, euh, en fait, j'arrive pas à savoir, tu vois, le biais dans ce chiffre-là. Euh, C'est-à-dire que... Euh, les gens qui sont déjà en poste, mmh. en fait, ils, ils vont euh, accomplir leur changement de poste en 64%, des, chance, 64 des, des cas, tu vois. Mmh. Mais il y en a beaucoup, en fait, ils vont juste pas l'accomplir parce qu'ils ont pas trouvé quelque chose qui leur plaisait et ils restent à leur job de base, tu vois. Okay. Euh, les gens qui ont pas de travail, qui sont au chômage, cherchent leur premier poste dans la tech, oui. effectivement, ils arrivent à 49%. mais En fait, c'était probablement plus dur pour eux, mais ils avaient pas d'autre choix, donc en fait, ils ont fait l'effort, tu vois. Oui. Et euh, du coup, tu vois, le... le... La comparaison finalement bon il y a 10% d'écart quand même c'est significatif tu vois. Mm -hmm. mais il y a déjà effectivement ce, déjà ce phénomène là aujourd'hui de euh, ben, le, dans les gens qui font des formations euh, et qui s'inscrivent sur des formations de conversion mm -hmm. des formations tout court et s'inscrivent sur We Love 2 il y en a plus de la moitié qui ouais. trouveront pas de poste après tu vois
1: ouais.
0: mais euh, et ça ça fait euh, et toi, et pour autant toi de ton côté en tant que recruteuse, tu as l'impression que euh, les candidats et les candidates ils ont beaucoup de propositions d'entreprise tu vois
1: ceux qui sont en poste. Mais effectivement, je te rejoins sur le point des, des personnes qui ont suivi une formation de reconversion où c'est plus compliqué de trouver un poste. Euh, je pense que ça peut être lié au fait bah, que les entreprises ont aussi des exigences qui, euh, bah, qui doivent être réadaptées du coup, à ce type de profil. Euh, mais euh, ce qui, si je peux donner un conseil, en tout cas aux, aux personnes qui se suivent ce type de, de formation de, de reconversion, bah déjà, c'est de ne de, de pas lâcher parce que c'est super courage de leur part d'avoir euh, entrepris ce type de, de reconversion mmh. et euh, vraiment de, de se professionnaliser au maximum, de voilà faire des projets perso euh, au-delà des projets qu'on a souvent avec les centres de formation et euh, s'ils ont la possibilité de plutôt passer par des systèmes de formation de POI ou POC euh, que uniquement une formation initiale en fait.
0: Les POI et les POEC, c'est les formations pour l'emploi. C'est des formations pour l'emploi avec une entreprise qui participe au processus. C'est une voilà. commande de la part de l'entreprise. C'est ça. C'est ça. Euh, ok. Je. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui dans la tech c'est dur de trouver un job où on est heureux, ou est-ce que c'est plutôt facile de Parce que trouver un job, c'est un sujet, trouver un job où on est bien, hum. tu vois C'est quoi la... Elle est où la distance tu vois, entre les deux
1: euh, Bah. Alors, être heureux, c'est euh, très subjectif d'une personne à une autre. Hein, Il voilà, y, y en a qui vont être heureux juste parce qu'ils ont un salaire tous les mois et d'autres qui vont chercher plus loin que, que le salaire. Hein. Ouais. Euh, mais euh, je pense que c'est dans la tech, en tout cas, euh, comme euh, on a euh, cette notion euh, bah, qui est assez moderne, en fait, dans notre fonctionnement, dans notre management... Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est assez simple euh, de sentir bien dans son entreprise tech. Euh, alors, euh, j'ai pas euh, travaillé dans plein d'entreprises de tech différentes, mais en tout cas, euh, si, moi, du coup, j'ai une expérience en start-up euh, euh, dans la tech euh, et aussi en ESN ouais. Et dans les deux cas, euh, bah, j'ai trouvé en fait euh, euh, mon équilibre et euh, ce qui moi euh, me, me rend heureuse au travail. Donc. Euh, euh, en tout cas, euh, et puis j'ai d'autres personnes dans mon entourage qui euh, travaillent dans d'autres entreprises tech euh, aux alentours, et euh, idem, ils ont trouvé cet équilibre, donc ouais. euh, je pense que voilà, c'est ça.
0: On a explosé la timebox, je te mets pas en retard pour autre chose Non. Ok, on fait la recette alors
1: Ok, parfait.
0: <rire> ok, donc la, la, recette, la recette du bonheur de, de, selon Lise Maillet, euh, alors on, on part sur quoi comme plat
1: alors, on part sur un dalle de lentilles corail
0: pour rester <rire> dans, dans
1: le fancy. Pour
0: la colère, pour la couleur. Oui, voilà. OK. Est-ce que la, les lentilles corail, c'est le premier, le premier ingrédient de cette recette
1: euh, ouais. Oui. Oui, oui. Euh, du coup... Euh...
0: Pour, pour être haut dans l'IT aujourd'hui, qu'on soit recruteur, tech ou quoi, c'est quoi les lentilles corail du bonheur C'est le, <rire> le truc qui rajoute de la couleur en plus dans la recette. Hein.
1: Euh, bah Moi, je dirais, c'est de garder son, son esprit euh, en... En tout cas, en ouverture d'esprit et en curiosité constante, euh, parce que bah, comme l'IT évolue tout le temps, voilà, il faut toujours euh, garder euh, cette cette pêche en fait de d'être curieux. Mmh. Euh, après, voilà, si on met un peu de riz du coup avec, euh, ça peut être aussi, euh, bah, avant toute chose, euh, et c'est pas forcément que pour la tech, mais euh, c'est important de rester soi-même en fait, et aussi de de se projeter euh, sur euh, « bah, moi, je veux euh, travailler dans une équipe, euh, comment mes collègues seront avec moi et que je projette cette façon d'être en fait, envers mes collègues. Euh, » C'est ce que je dis souvent, en fait, euh, euh, d'être euh, bah, déjà euh, acteur de, de sa carrière, mais aussi euh, d'être euh, euh, bah, soi-même euh, par rapport aussi aux, aux demandes des autres. Mmh. Je ne sais pas si c'est clair.
0: Non, je comprends. Il euh, y a une notion de... D'être dans, dans le moment présent, quoi. C'est ça, ouais. Euh, et et en fait, ce, ce, qui, ce qui me perturbe, c'est qu'on n'a pas, pas toujours la chance d'être soi-même, tu vois, dans sa vie pro. Tu vois
1: euh, C'est-à-dire
0: ah, Il y a des fois, euh, des fois, euh, t'es es un, un punk avec une crête, mais quand tu vas en entreprise, il euh, faut que tu enlèves ta crête. Ah. Donc, euh, tu, vois, oui. tu vois ce que je veux dire, c'est être soi-même, c'est sympa, sympa ou. Euh, en, fait, en vrai ah. ouais, c'est cool c'est cool si on peut l'être en tout cas oui. c'est un ingrédient du bonheur c'est sûr
1: oui voilà c'est ça puis après euh, euh, on peut être soi-même euh, en entreprise et aussi l'adapter bah, au travail tout simplement ouais. c'est aussi une capacité qu'on a tous je pense mm -hmm. et, euh, et voilà c'est aussi euh, bah, prouver qu'on qu peut se remettre en question euh, être ouvert d'esprit puis, euh, puis après ce qui est intéressant c'est que les entreprises parce que du coup là t'as pris en exemple un critère physique mais euh, voilà Aujourd'hui, on est vraiment de plus en plus ouvert. Enfin, je pense dans dans l'IT en général. Donc, euh, c'est pas voilà, c'est pas pas grave.
0: <rire> ah, j'ai essayé de trouver un cas extrême, surtout. Et c'est pas facile de trouver un cas extrême. Ok, donc le, le riz, c'est de pouvoir être soi, c'est c'est être même ouais, euh, ça. et d'être aligné avec soi-même, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et... Et, le, et les
0: lentilles corail, c'était la, la, la dose de curiosité. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est quoi Après, tu mets des épices
1: euh, Ouais, du, du curry, euh, du lait de coco. Donc, euh, euh,
0: le curry, ça va être quoi
1: bah, Le fun, peut-être. Ouais. ouais. Je pense que c'est pas mal. Hein, parce que la, la tech, euh, c'est un métier de passion avant tout.
0: Et alors, c'est quel dosage de fun C'est genre, euh, on s'amuse tout le temps, il faut trouver une, une opportunité de s'amuser tous les jours. Euh, c'est rester fun quand ça va pas C'est quoi le dosage de fun
1: euh... Bah, si c'est un métier passion, je pense que le fun, on peut l'avoir tous les jours. Mm -hmm. euh, donc, euh, ouais, je pense qu'on part sur cette quantité-là. <rire> Après, voilà, je, je, moi, je ne suis pas euh, côté euh, de ce métier, mais en tout cas, euh, les, les, les personnes que, que j'ai autour de moi euh, ou à Capgemini qui, euh, qui sont dans l'IT, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui les passionne, qui savent... Euh, euh, vraiment euh, en parler avec, euh, avec des yeux qui pétillent donc euh, euh, voilà je pense que c'est hyper important euh, qui, qui est fun, ouais.
0: Ouais, est ça, y ait le fan un... ouais c'est ça il parce que c'est pas exactement la passion tu vois euh, des, fois, des, fois oui. on dit, euh, des fois on dit qu'il faut que les devs soient tous passionnés tu sais hein. on s'attend à ce qu'ils fassent des projets perso le week-end etc et tout puis en fait euh, en vrai il bon, y, y a aussi des devs qui, qui kiffent leur métier mais euh, ils ont, le, le, bah, ont d'autres occupations le week-end ouais bien sûr c'est c'est quoi Donc, Mais là du coup tu vois dans, dans ce que dans ce que tu décris comme le fan il y a une forme d'enthousiasme sincère quoi.
1: Oui, c'est euh, ça. Ouais.
0: Mais c'est pas non plus euh, ce que c'est ce pas non plus genre l'implication personnelle que qu'on entend quand on dit de la passion tu vois
1: Ah non 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 non. Ouais. Bah non ça c'est propre à chacun. Il euh, y en a qui bah, comme tu dis sur leur temps perso euh, ils vont continuer de se former ou continuer d'avoir de, des projets perso d'autres non euh, ça c'est vraiment propre à chaque personne. Non c'est pas dans ce sens là c'est vraiment euh, comme tu dis. Euh dans dans le fait euh, du coup je pardon j'ai un trou de mémoire
0: <rire> non bah, on, on on sait sur le curry c'est le fun oui et le lait de coco
1: <rire> ok euh, je réfléchis euh, le du coup être ouais, toujours sur le fait d'être heureux au travail euh, bah après c'est aussi, euh, euh, aussi un, un conseil que que je peux appliquer, euh, bah, moi, par rapport à mon expérience. Mais euh, euh, voilà, si on est dans, dans un moment de notre carrière ou dans mm -hmm. une situation qui ne euh, nous convient plus, euh, ce n'est pas grave et on en tirera forcément euh, quelque chose. Mm -hmm. euh, ouais c'est ça. En fait, vraiment, euh, ça, le fait d'être heureux, ça passe aussi par vivre des expériences qui vont nous apporter quelque chose, un enseignement ou euh, bah, une réflexion. Oui,
0: il y a des moments qui ne sont pas agréables. C'est ça. Euh mais euh, j'ai pas envie de dire qu'ils sont nécessaires mais il faut savoir apprécier c'est quoi, quoi la raison pour laquelle on est dedans, c'est quoi mmh, la finalité c'est ça euh, et se rappeler qu'on on passe par là pour aller ailleurs plus tard quoi.
1: oui exactement, c'est ça
0: ok euh, moi je, ce que je trouve sympa c'est que ça répond un petit peu à ce que tu disais au début c'est ce euh, quoi les, les qualités que tu cherches chez les candidats ou euh, ce, qui, ce que les, les candidats aiment bien chez mmh. c'est dans, dans tous les cas on, on retrouve une forme d'enthousiasme mais il y a aussi, c'est que des soft skills c'est quoi le hacker est-ce que c'est parce que est-ce que c'est parce que les soft skills c'est le truc où il y a le plus de marge à évaluer dans le process d'évaluation et au final les hard skills, bon bah c'est un peu on-off et puis il faut les avoir tous ceux qui sont nécessaires pour la fiche de poste et puis c'est tout ou est-ce que c'est parce que les soft skills c'est ce qui est le plus commun à toutes les fiches de poste c'est ce
1: que moi je connais le mieux parce que c'est mon métier surtout euh, en soi, euh, non, c'est 50-50, honnêtement. Euh... C'est 50-50, tu
0: ouais, a, ouais. ce qu'il dans le métier Oui, je pense, ouais. tu penses
1: Après, euh, ça y peut y dépendre... pas mauvaise réponse. Hein. Non, non, mais je réfléchis en même temps, mais euh, ça va aussi dépendre de, de l'expérience du profil parce que euh, c'est différent aussi quand, quand tu rencontres un candidat qui, euh, qui vient d'être diplômé, qui n'a pas forcément... Euh... Mm -hmm eu euh, d'expérience euh, professionnelle. J'en ai eu euh, en 2022, on en a eu beaucoup, parce qu'avec le Covid, il y a plein de stages qui ont été annulés. Ouais. Euh, mais euh, ça ne nous a pas empêchés de, de continuer avec ces personnes-là, parce qu'il euh, voilà, y avait euh, des soft-case euh, et aussi euh, euh, peut-être des projets persos sur lesquels ils ont travaillé qui euh, mettaient vraiment euh, en avant euh, bah, leur envie de travailler dans l'IT, tout simplement. Euh, voilà, peut-être que sur un profil confirmé, euh, Là, vraiment, on va avoir des attendus techniques. Bah, voilà, si c'est un, un rôle senior, c'est ce qu'on attend aussi. Mais, euh, mais ouais, on est plutôt sur du 50-50, du coup.
0: Ouais, c'est du 50-50. En vrai, euh, ça me paraît cohérent. Les off-skills, c'est important dans les métiers de la tech. Hein. Mmh. Parce qu'au final... Euh... Au final, peut-être qu'il bah, y, y a une compétence technique qui va nous manquer un moment dans un projet, mais si on sait communiquer correctement, surtout dans une grosse boîte euh, comme Capgemini, en vrai, on va toujours trouver une solution. quoi Oui, c'est ça. Quand tu es tout seul dans un poste, dans une petite boîte, peut-être que les hard skills, c'est plus important, parce que bah, si es coincé, ouais, es tout seul, mmh. mais euh, je pense que c'est plus important de, de trouver le relationnel pour pouvoir activer, les, activer la, la cellule grise, la matière grise, pour pouvoir accomplir le projet. tu vois. Oui, c'est ça. C'est euh, toujours vrai depuis 10 ans. Ok, c'est cool. Euh, on a fait le dalle et Est-ce que as un, tu as un mot de la fin Tu as une tribune Il y a une question que je ne t'ai pas posée Quelque chose que tu voudrais dire Profiter de l'enregistrement, de, de la bande
1: euh, Non, bah, <rire> non bah, en tout cas, euh, recruter dans l'IT, euh, c'est chouette. Et puis, euh, je pense que les, les métiers de l'IT en général, euh, les, les personnes sont, sont heureux et passionnées. Et donc, bah, vais voilà, faire ça continuer sur cette voie.
0: C'est cool, merci. Euh, Du coup, les, la majorité des gens qui nous écoutent, ils ont un profil sur We Love Devs. Allez voir les annonces euh, sur la page de, de Capgemini. N'hésitez pas à mettre un like aussi sur la page de Capgemini. Et, euh, bah, je vous souhaite de recevoir un message d'approche de, de Lise. Moi, j'ai passé un très bon moment. J'imagine que vous passerez aussi un bon moment en entretien avec merci toi. Merci beaucoup. Du coup. <rire> Euh, et puis merci beaucoup de nous avoir écouté hein, surtout si là on, est, on a une heure d'enregistrement ça fera peut-être un petit peu plus court après, euh, après le post-traitement en tout cas merci beaucoup aux gens qui ont passé du temps avec nous et euh, n'hésitez pas à, à m'envoyer un mail ou un tweet pour me poser des questions m'indiquer des, des retours sur ce nouveau format on a testé de nouvelles questions on a testé des nouvelles choses moi ça m'intéresse toujours d'avoir euh, vos feedbacks si vous êtes sur le Discord de willow of Days envoyez-moi un message sur Discord aussi c'est cool à bientôt
1: à bientôt merci Damien
0: au revoir